0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Rina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. In der heutigen Folge widmen wir uns wieder einer bestimmten Abteilung bzw. einem großen Bereich aus dem Verlag, nämlich das Marketing, das auch teilweise mehrere Abteilungen umfasst. Zum Abschluss gibt es wie immer einen Buchtipp.
1: Diesmal haben wir euch zwei postapokalyptische Romane mitgebracht.
0: Jetzt stellen wir erstmal wie immer den Timer und los geht's. Was heißt aber eigentlich Marketing? Marketing ist letztendlich die Werbung für ein bestimmtes Produkt. Und das umfasst sozusagen auch alle Bereiche, die damit zu tun haben, sowohl vor Ort, in Print als auch online.
1: Also im Prinzip alles, was irgendwie dazu führt, dass das Buch bekannt wird und natürlich am Ende von... Euch LeserInnen gefunden wird und natürlich, klar, machen wir uns nichts vor, darauf zieht alles ab, im Verlag auch gekauft wird.
0: Denn ohne, dass ihr von dem Buch erfahrt oder auch wisst oder es seht, könnt ihr das Buch auch gar nicht kaufen. In den verschiedenen Verlagen ist auch die Marketingabteilung sozusagen anders aufgebaut. Also hier kommt es natürlich auch wieder darauf an, wie groß der Verlag ist, aber letztendlich ist es auch bei vielen Verlagen einfach anders organisiert. Es gibt teilweise komplette Abteilungen, die sich wirklich nur alleine mit dem Marketing beschäftigen. In manchen Verlagen ist das Online-Marketing abgesondert und ist auch nochmal eine eigenständige Abteilung. Bei anderen Verlagen ist sozusagen das Marketing eine Verbindung aus Vertrieb, Presse und Online. Also ihr seht schon, es kann eben ganz,
1: ganz unterschiedlich organisiert sein. Zum Marketing generell, zählt man eben nicht nur die klassische Werbung, also alles, was irgendwie mit Anzeigen, Plakatwerbung oder auch Magazinwerbung oder so einhergeht, sondern eben auch, Karin hat es kurz angedeutet, das ist in vielen Verlagen eben wirklich unterschiedlich, ob es mit beim Marketing angedockt ist oder unabhängig als Abteilung läuft, aber letztendlich zählt auch so etwas wie PR, also Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Marketing und auch Online-Marketing alles letztendlich zum klassischen Marketing. Also alles,
0: was ja eben, wie gesagt, das Buch bekannter werden lässt. Bei Marketing ist es auch so, dass verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Also es ist jetzt nicht so, man macht Werbung, die dann komplett alle anspricht, sondern man macht teilweise gezielt Werbung für seine Kunden, zum Beispiel für die Buchhandlung oder für euch, also für die LeserInnen oder halt auch für JournalistInnen oder BloggerInnen. Und wir werden euch jetzt diese Teilbereiche vom Marketing etwas näher erklären und wir fangen erstmal an mit dem Händlermarketing. Denn natürlich eine
1: der stärksten Ausrichtungen im Verlag ist eben auch der Blick auf den Buchhandel und entsprechend gelten auch viele Marketingmaßnahmen dem Buchhandel. Nicht unbedingt nur den BuchhändlerInnen, sondern auch der Werbung im Handel, also sprich, natürlich wird auch viel Werbung gemacht bzw. auch viel unternommen, damit BuchhändlerInnen Bücher überhaupt einkaufen, in den Laden stellen und damit sie dort auch gefunden werden. Gleichzeitig gibt es aber auch eine ganze Reihe an Maßnahmen, die Werbung vor Ort im Prinzip meinen, von Lesezeichen, die an euch KundInnen ausgegeben werden können, von Leseproben oder auch ganz klassisch,
0: das kennt ihr bestimmt auch, es gibt eine Reihe an Buchhandelsmagazinen. Genau, das sind vor allen Dingen viele Maßnahmen von dem Vertrieb. Das hat mir auch schon in der Folge, als wir über die Vertriebsabteilung gesprochen haben, näher erläutert, dass es natürlich vornehmlich einmal darum geht, dass man die BuchhändlerInnen davon überzeugt, das Buch einzukaufen und sie aber dann auch davon überzeugt, nicht nur ein Buch einzukaufen, sondern möglichst viele, dass die Bücher dann auch präsent in der Buchhandlung sind. Weil das ist ja auch nochmal wichtig. Und genau dafür gibt es dann noch bestimmte Marketing- und Werbemaßnahmen, wo man einfach das Buch aus der Masse in der Buchhandlung hervorheben kann. Im Verlag sagt man auch ganz gerne, wenn es eben um Werbung im
1: Buchhandel geht, dass man Werbung beim Point of Sale macht, beziehungsweise beim POS abgekürzt. Und das meint einfach alle Werbemaßnahmen, die sich im Buchhandel konzentrieren. Von, wie ich schon vorhin sagte, Lesezeichen, Leseproben, aber auch sowas wie Plakate zum Beispiel, stellen oft viele Verlage zur Verfügung oder auch, so Aufsteller, wo ihr Bücher drin findet, die man dann durchschauen kann oder auch Spielzeug für Kinder. Das kann alles Werbemaßnahmen von Verlagen sein.
0: Also geht einfach mal das nächste Mal in eure örtliche Buchhandlung und schaut mal ganz genau nach, weil es gibt teilweise auch so Art Regale und wirklich aufwendige Aufsteller, die dann auch bestimmte Verlagslogos Beinhalten, weil das sind dann einfach Produkte, die dann Verlage dem BuchhändlerInnen zur Verfügung gestellt haben, um dort Werbung zu machen. Das finde ich nämlich auch immer ganz spannend, seitdem ich mich da einfach näher mit beschäftige. Wenn ich durch die Buchhandlung gehe jetzt, ich sehe das einfach viel mehr. Also guckt einfach mal ganz offen und ganz genau hin.
1: Natürlich konzentrieren sich sehr viele Maßnahmen des Verlags auf den Buchhandel, also sprich wirklich direkt vor Ort dass dort eben der Leser auf bestimmte Bücher aufmerksam wird. Aber es gibt eine Reihe an Maßnahmen, die sich direkt an euch LeserInnen richten. Sei es über den Umweg über MultiplikatorInnen, also RezensentInnen, BloggerInnen, aber auch eben direkt über sowas wie Social Media zum Beispiel, aber auch über Anzeigen. Und diesen ganzen Bereich nennt man eigentlich Direktmarketing beziehungsweise alles, was online ist, hat man irgendwann gesagt, bezeichnen wir einfach als Online-Marketing, weil eben es doch noch mal besonders ist.
0: Welche Maßnahmen euch zum Beispiel direkt erreichen, sind dann sowas wie Plakate, Anzeigen auf Litfaßsäulen und ähnlichen Bildschirmen, die dann an Bushaltestellen und Zugstationen zu sehen sind. Das ist euch bestimmt auch mal aufgefallen. Aber auch vor allen Dingen auch Anzeigen in Zeitungen, in Magazinen, es gibt auch bestimmte Flyer und Prospekte, vor allen Dingen auch auf den Buchmessen verteilen wir zum Beispiel auch ganz oft einfach so Infomaterial, was halt an die LeserInnen richtet.
1: Natürlich sind so etwas wie Rezensionen letztendlich auch nichts anderes als ein Teil des Marketings. Aber hier muss man sagen, dadurch, dass es ja über Umwege, über RezensentInnen geht, die frei entscheiden, was sie jetzt wirklich besprechen, welches Buch sie gut finden. Also das wird eigentlich nicht beeinflusst vom Verlag, sondern das sind ja letztendlich freie Meinungen, die jemand zu einem Buch haben kann. Aber letztendlich sind sie trotzdem auch, wenn man so will, ein Teil des Marketings, denn sie dienen dem, dass das Buch irgendwie sichtbar wird. Und auch wenn sie letztendlich ja nur bedingt gesteuert werden können, werden sie beim Verlag trotzdem fest eingeplant quasi. Und viele Maßnahmen, und wir haben ja auch schon in einer Folge über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesprochen, zielen eben auch auf gute und positive Rezensionen ab. Nicht nur in Magazinen und auf Blogs, sondern auch unter anderem zum Beispiel auf Bewertungsportalen, wie Amazon oder auch sowas wie Goodreads, Lovely Books. Und letztendlich sind das trotzdem
0: ja auch, wenn man so will, Marketingmaßnahmen. Das sind aber auch Marketingmaßnahmen, die größtenteils ohne Budget funktionieren. Es gibt aber natürlich vor allen Dingen im Anzeigenbereich auch verschiedene Arten von Anzeigen. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Formate, je nachdem, wie viel Budget man auch einfach in die Hand nimmt oder was man auch genau möchte und wie werbend es auch sein soll. Also soll es von vornherein klar sein, das ist jetzt Werbung oder versteckt man es ein bisschen? Das ist zum Beispiel bei den Editorials so weil das ist im Prinzip eine Anzeige mit redaktionellem Inhalt letztendlich, wo dann es nicht so ganz so deutlich ist, dass es halt eigentlich eine Werbemaßnahme ist, die dann bezahlt worden ist. Nicht bei jedem Magazin oder bei jeder
1: Zeitung ist auch ersichtlich, dass es sich wirklich um eine Anzeige handelt, um ein sogenanntes Advertorial, weil das nicht immer, also gerade bei den Advertorials, dadurch, dass sie teilweise ja redaktionell auch von den Redakteuren angereichert werden und nicht immer nur vom Verlag, Dadurch wird nicht immer kenntlich gemacht, dass es sich um genauso etwas handelt, was eigentlich ja bezahlt ist.
0: Genauso sieht es teilweise mit den Influencern und mit den BloggerInnen aus, weil es natürlich auch dort bezahlte Kooperationen gibt die auch teilweise nicht so ganz offensichtlich sind. Also ihr habt es bestimmt schon mal gesehen bei BloggerInnen oder InfluencerInnen auf ihren bestimmten Portalen, dass sie dann auch geschrieben haben, das ist jetzt Werbung. Aber man weiß manchmal nicht, sind das dann die Rezensionsexemplare, die sozusagen wir den kostenfrei zur Verfügung stellen oder sind es teilweise wirklich einfach Kooperationen, die dann auch bezahlt werden. Aber auch über sowas wie BloggerInnen-Kommunikation und vor allen Dingen auch Influencer-Marketing werden wir nochmal eine gesonderte Folge machen. Da sind wir auch schon halb im Online-Bereich und da gibt es dann auch noch jetzt das Online-Marketing, was einfach in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer viel, viel wichtiger geworden ist. Teile davon haben wir euch ja auch schon vorgestellt, zum Beispiel mit dem Begriff Metadaten. Und das Online-Marketing umfasst letztendlich wirklich alles, was halt online und digital stattfindet. Das ist zum Beispiel Amazon, das sind bestimmte Webseiten, die eigens zu Büchern gemacht werden. Das sind Newsletter, Social Media, also wirklich alles, was irgendwie online stattfindet und Werbung für das Buch macht, wo ihr dann auf das Buch aufmerksam werdet, das gehört zum Online-Marketing. Zu dem Bereich Online-Marketing... Und aber auch Social
1: Media haben Carina und ich aber auch vor, nochmal eine gesonderte Folge jeweils zu machen, weil das einfach ein sehr spannender Bereich ist, auch mit dem Online-Marketing, der in den letzten Jahren immer, immer größer wird. Und auch gerade der Bereich Social Media ist natürlich auch etwas, das einem als LeserIn auch einfach direkt betrifft. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir zu den beiden Bereichen auf jeden Fall auch noch mal gesonderte Folgen machen. Also da... Gehen wir dann nochmal genauer auf den Bereich ein, deswegen fassen wir den jetzt einfach so ein bisschen kürzer, weil wir gesagt haben, wir machen da das nochmal ein bisschen intensiver dann.
0: Im Online-Marketing macht man im Prinzip teilweise auch eine sehr ähnliche Werbung, die man dann vor Ort macht, also es, oder die man im Print macht, denn es gibt auch Anzeigen, die man auf anderen Webseiten schalten kann. Es gibt Banner-Werbungen oder es gibt auch zum Beispiel bei YouTube, habt ihr ja bestimmt auch schon mal gemerkt, Werbung, die halt vor den Videos geschaltet werden können. Also da sind einfach die Möglichkeiten endlos. Und was auch einfach viele Verlage haben, was auch sehr wichtig ist, sind die Newsletter. Also einfach das E-Mail-Marketing, was dann verschickt wird, wo man die einfach abonnieren kann. Und in vielen Verlagen ist es auch so, dass es mehrere Newsletter gibt, die dann gegliedert sind nach Themengebieten oder nach Genres, sodass sich wirklich jeder ganz genau entscheiden kann, okay, zu was möchte ich denn jetzt eigentlich meine Tipps erhalten? Viele Verlage haben neben den Newslettern, die sich direkt an euch
1: LeserInnen richten, auch welche für die speziellen Businesspartner, also für die Presse, für Händler, für Lehrkräfte, teilweise auch für VeranstalterInnen, die dann einfach nochmal ein bisschen speziellere Themen in den Fokus richten und gerade zum Beispiel im Fall von VeranstalterInnen auch über Konditionen informieren von AutorInnen für Veranstaltungen, für Lesungen.
0: Das sind im Prinzip jetzt so die großen Bereiche des Marketings, die es umfassen. Wie ihr seht, ist das auch wieder ein sehr großes Feld, wo dann auch viele verschiedene Köpfe und Abteilungen beteiligt sind. Ihr könnt jetzt auch einfach mal überlegen, welches Buch habt ihr als letztes gekauft und wo und wie vor allen Dingen seid ihr auf das Buch aufmerksam geworden? Seid ihr durch die Stadt gelaufen und habt irgendeine Werbung gesehen? Seid in der Buchhandlung gewesen und da wurde das Buch einfach groß präsentiert? Habt ihr online auf den Social-Media-Kanälen oder im Newsletter was gesehen? Oder, denn das ist auch Marketing, was man aber leider nicht beeinflussen kann, habt ihr es von Empfehlungen von anderen, also die Mund-zu-Mund-Propaganda? Wie habt ihr sozusagen von dem Buch, was ihr als letztes gekauft habt, erfahren? Und das könnt ihr uns sehr, sehr gerne auch bei Instagram schreiben oder auch unter bücherrauschenweb.de. Kommen wir aber nun zu unseren Buchtipps. Diesmal hat sich Jenny das Thema ausgesucht und sie möchte gerne uns in eine postapokalyptische Welt entführen, beziehungsweise in Welthin entführen, denn wir haben ja zwei Buchtipps dabei. Genau, denn ich habe einfach eine unglaublich tolle
1: Reihe gelesen, die ich euch und auch Carina gerne empfehlen möchte, nämlich Mortal Engines. Denn es ist ein wirklich, wirklich tolles Buch, beziehungsweise eine Buchreihe, die aus vier Bänden besteht. Die ist aber auch mit dem ersten Band eigentlich gut lesbar. Also man muss die anderen Bände nicht lesen. Ich fand den ersten Band so spannend, dass ich unbedingt gerne weiterlesen wollte und deswegen mir auch die anderen Bände angeschafft habe. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Vielleicht kennt ihr Mortal Engines vom Titel her bereits vom Film. Es gibt einen Kinofilm, und zwar Krieg der Städte, der vor einigen Jahren in den Kinos war. Ich finde, das Buch ist grandios. Es entführt nämlich in eben eine postapokalyptische Welt, die sehr karg ist, also wo es nicht mehr viel Vegetation gibt. Sie ist eigentlich eher sehr verkümmert, wenn man so will. Und Städte sind dort nicht mehr fest, sondern sie bewegen sich. Und zwar sind es einfach große Maschinen, auf denen wirklich Tausende von Menschen leben und die die ganze Zeit im Prinzip auf der Erde hin und her fahren. Und aber auch im Krieg miteinander stehen eben. Denn es herrscht das Recht des Stärkeren, wenn man so will. Also sprich, die Stadt, die sich behauptet, ist natürlich die größte. Und es geht halt viel um Ressourcen auch einfach. Weil dadurch, dass eben auf der Erde selbst nicht mehr viel zu finden ist, müssen die Städte einander fast bekriegen, um an Ressourcen zu kommen. Also um an Essen zu kommen, aber eben auch an Kleidung und Werkstoffe. Also es ist wirklich ein sehr harter Kampf, eine sehr raue Welt eigentlich, in die wir hier geführt werden. Und wir begleiten zwei Jugendliche, und zwar Tom und Hester. Tom lebt auf London, einer sehr großen Stadt und auch einer sehr reichen Stadt und ist dort historiker -Gehilfe. Und zwar, Historiker meint da tatsächlich, dass sie alte Gegenstände aus der Welt vor der Apokalypse sammeln und dort eben ausstellen. Ein paar der Gegenstände Erkennt man auch wieder, wenn man es liest, Also es ist viel auch, dass man einen Blick auf unseren Konsum auch teilweise wirft, weil eben viele der Gegenstände, die jetzt für uns so Wegwerfgegenstände sind, werden dort in den Historikerhallen ausgestellt, so wie bei uns in den Museen. Alte Gegenstände aus der Antike oder aus dem Mittelalter. Tom ist eigentlich sehr buntständig und best in seinem Leben auf London verwandelt, wenn man so will. Das wird aber ganz schön auf den Kopf gestellt, als er eben auf Hester trifft, weil er Zeuge eines Angriffs wird. Sie greift nämlich einen der oberen Historiker an und wird daraufhin von Bord geschmissen. Und Tom sieht das leider mit an und landet ebenfalls von Bord. Und das ist der Anfang einer interessanten Begegnung, die aber auch zu einer Freundschaft wird zwischen den beiden ProtagonistInnen und Darauf hinausläuft, dass Tom zusammen mit Hester hinter die Kulissen schaut, wie einfach die Städte untereinander auch agieren, aber vor allem auch, welche Ziele London verfolgt in einer Welt, die eigentlich schon zerstört ist. Mehr möchte ich gar nicht verraten vom Inhalt. Es ist wirklich ein ganz tolles Buch und einfach auch eine grandiose Reihe, die einerseits uns so ein bisschen vor Augen führt, wie unsere Gesellschaft ausgesehen hat und worauf sie hinauslaufen könnte und andererseits eben das macht, was viele auch postapokalyptische Romane und auch Dystopien machen, uns zeigt, wie eine Gesellschaft nach einer Katastrophe eben auch funktionieren kann oder eben nicht funktionieren kann. Und das ist jetzt schon unser Time, also versuchen also <lacht> versuche ich zu Carina überzugeben. Ich kann die Reihe wirklich jedem empfehlen. Ich war total begeistert, einerseits vom Inhalt, aber auch vom Schreibstil des Autors und den Bildern, die er vor allem auch aufgemacht hat. Und die Welt, die er
0: eben auch gezeichnet hat einfach. Mein Buchtipp diese Woche ist eine Duologie, eine Dystopie, also die aus zwei Bänden besteht, von Lissa Price. Status und Enders heißen die beiden Teile. Und die Titel im Prinzip verraten auch die Hauptprotagonistinnen letztendlich. Denn im Prinzip spielt es in einer Welt, die nach einer Katastrophe oder nach einem Sporenangriff sehr viele Menschen Leben verloren hat. Und das Besondere hier ist, alle Menschen zwischen 20 und 60 existieren nicht mehr, weil sie nicht rechtzeitig geimpft werden können. Das heißt, es sind nur noch die ganz, ganz Jungen, also die Starters, und die ganz, ganz Alten, also die Enders am Leben. Und das finde ich halt einfach wahnsinnig spannend vom Konzept her, weil ich das auch wirklich jetzt so auch noch nicht gesehen habe, dass man wirklich sagt, okay, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, wenn jetzt nur noch die ganz, ganz Jungen und die ganz, ganz Alten leben? Da gibt es halt einfach eine ganz große Schere. Denn bei den alten Menschen, die haben die Macht, die haben das Geld, die haben den Reichtum und können einfach ein eher unbesorgtes Leben leben, während die Jungen wirklich schauen müssen, wo bleiben sie. Sie haben keine Unterkünfte, sie haben keine Arbeit und nichts. Und es gibt einfach viel Gewalt und Gangs untereinander. In der Geschichte geht es um die 16-jährige Kelly, die halt von Ruine zu Ruine zieht mit ihrem Bruder zusammen und einfach versucht, irgendwie zu überleben. Und in der Gesellschaft ist es so, es gibt einen Weg für die jungen Leute, Geld zu verdienen. Und zwar bei sogenannten Body Farms. Denn auch jeder Reichtum und jedes Geld kann nicht glücklich machen. Die alten Leute wollen sich auch wieder jung fühlen. Und deswegen können sie sozusagen die Körper der jungen Menschen mieten und dann ihre Jugend zurückerlangen. Und für die Starters ist das so gut wie die einzige Einnahmequelle, die sie haben. Und deswegen, die Hauptprotagonistin ist auch einfach verzweifelt und geht dann zu einer dieser Farmen und unterschreibt einen Vertrag für drei Vermietungen. Es ist aber dann so, dass bei der letzten Vermietung irgendwas schief geht, denn sie wacht frühzeitig auf und hat auch ihre Vermieterin teilweise noch im Kopf. Und dann ist sie plötzlich in einer Luxusvilla, hat ganz viel Geld und weiß auch gar nicht gerade, wie sie damit umgeht und kommt aber auch ein bisschen hinter einer Art Verschwörung und was auch überhaupt mit diesen Body Farms gemacht wird und was auch da sozusagen der Plan dahinter ist. Und daraus entspinnt sich dann auch so eine ganz spannende zwiller handlung Also ich finde einfach da das Konzept spannend und neu und außergewöhnlich, und einfach sich mal vorzustellen, was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn die arbeitende Bevölkerung, die letztendlich alles am Laufen hält, nicht mehr da ist. Ich finde, es klingt super spannend vom Konzept her. Einfach, weil, wie du sagst,
1: einfach dieser Zwischenteil in der Bevölkerung, der einerseits für die Jugend sorgt, andererseits vielleicht auch für die Älteren sorgt und gleichzeitig eben alles am Laufen hält, wegfällt. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und finde ich aber tatsächlich auch ein echt neues Konzept, da stimme ich dir zu. Ich muss sagen, das bei Krieg der Städte ist eigentlich schon auch ein neues Konzept, dass Städte eben nicht mehr fest sind, sondern sich bewegen und dadurch einfach wieder so Darwinismus im Prinzip einsetzt, den wir eigentlich Jahrhunderte vorher aufgegeben haben. Aber damit sind wir auch schon beim Ende der Folge angelangt. Wir hoffen, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuhören. Wir konnten euch wieder einen kleinen Einblick geben und natürlich zwei wirklich tolle Buchtipps. Ich habe auf jeden Fall zwei weitere Bücher auf meiner Leseliste,
0: denn die von Carina klingen wirklich richtig gut. Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe dafür direkt vier Bücher wieder auf meiner Liste. Und ich hoffe, wir haben euch so sehr überzeugt, dass ihr direkt alle sechs Bücher auf eurer Liste setzt. Wir werden euch die Bücher auch noch mal genauer auf unserem Instagram-Kanal zeigen, wo wir sie dann noch mal als Buchtipps vorstellen.
1: Schreibt uns sonst gerne eure Anregungen an bücherrauschen@web.de. Oder schaut bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu
0: sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.